0: Velkommen til en ny utgave av Nøya Svarer, og i dag ska vi svare på spørsmål om generalisert angstlidelse eller bekymringsangst. Tusen millioner takk til alle dere som har sendt oss hyggelige meldinger i forbindelse med ukas episode hvor Bjørte Kjøstheim var gjest, og hjertelig velkommen til studio, Karina Karl. Tack. Karina, vi skal prøve å svare på spørsmålet i dag. Det skal handle om bekymringsangst, og aller først så har vi fått inn følgende spørsmål. Hvordan kan man gå frem når man har bekymret for alt, og ikke helt forstår
1: hva man egentlig er bekymret eller redd for? Det er kanskje akkurat det som er problemet, så derfor er dette spørsmålet en veldig fin innledning. For det handler jo om at eh, det er bekymringene, det at man faktisk bekymrer seg, som blir problematisk. Det er ikke noe å bekymre seg for. Derav navnet generalisert angstlidelse. Mm. Så noen vil oppleve at de har større temaer som er ikke bekymring. Det kan være økonomi, det kan være parforhold, det kan være barn hvis man har det, eller det kan være utdannelse, eller det kan være egen helse for eksempel, som kan trigge en sånn generell bekymringsliv tendens, og forskjellen på en sånn generalisert bekymring, eller generalisert angst, og en panikklidelse for eksempel, er jo at bekymringen ikke nødvendigvis er så tydelig avgrenset til en situasjon eller til et emne, men er mer som sånn flytende, en sånn uro. Problemet er at man blir gående og forsøker å kontrollere bekymringene ofte, og og bruke masse tid på å tenke på, legge til rette for, og så videre, og så kretser livet rundt bekymringene, og så, det, så blir det, er det det som faktisk skaper problemet, så er det det som gjør at bekymringene får en, en grov bunn, og spiser veldig mye kapasitet. Så i så vil man jobbe med det ut fra et metaperspektiv, som kan være ganske virksomt, og gå, inn, gå til det med den eh, inngangen at hvor mye tid jeg er villig til å bruke på bekymringene. Hvor mye tid er villig til og energi jeg er villig til å investere i og, og få kontroll over akkurat denne bekymringen for eksempel. Eh, og hvor ble da gårdsagens bekymringer? Og hvis jeg lar denne passere? Jeg kan ta den opp igjen om en time eller eh, i morgen. Hva skjer med den da? Og ble det egentlig av gårdsagens bekymringer? Hva skjer hvis jeg ikke går inn i det? Prøver å finne ut av det. Hvor blir de jeg da? Så man kan gjøre seg sånne typer oppdagelser da. Man kan også testa å bekymre sig litt hver dag, men 30 minuter av gangen, og begrense tiden. Og i dagen for, dagen for øvrig, når du tar deg selv og bekymrer dig, så kan du avbryte, flytte fokus til noe annet, og si at ok, men det bruker jeg, Tiden, bekymringstiden på, de 30 sammenhengende minuttene, og fastsett en tid for det hver dag, og da kan du innenfor det tidsrommet bekymre deg så mye du vil, men i tiden for øvrig så lar du bekymringene passere. Og da på den måten kan du legge merke til hva skjer med humøret ditt, når du bekymrer deg, når du ikke bekymrer deg. Eh, eh, hjelper det? Man skulle jo tro at de som bekymret seg mye hadde færre problemer enn andre mennesker for eksempel. Så man kan teste hva det er jeg gjør nå i møte med bekymringene, hva kan jeg gjøre annerledes, og hva er egentlig den reelle effekten da?
0: Mm. Vi har også fått inn et spørsmål om dette med å bli bedre. Spørsmålet er helt
1: enkelt. Blir de fleste bedre? Jeg vil se si absolutt ja. vi genom livet så får vi jo mange typer erfaringer å bli klokere, tenker jeg på oss selv og på verden og på andre mennesker og bli mer avklart. Hva angår egne grenser, hva som er viktig for oss, og så videre. Jeg vil si at jeg tror på det. At det blir bedre.
0: Vi har fått en melding fra en som kjente seg veldig igjen i ukas episode med Bjørte Kjøstheim. Og det står her, for eksempel har jeg selv ofte håpet på at jeg skal havne i en ikke veldig alvorlig bilulykke på vei til jobb, fordi da slipper jeg å dra på jobb, og det er da på tross av at vedkommende liker jobben sin. Så står det, kan psykolog Karina får klar en årundt logiken i dette. Man, tro, man skulle jo tro att den ulike exempel vill væ väldig angstvillt och få färrdlig stressna. Kan det ha nå med att en faktisk ulike ger en föll av kontroll i motsättning till den konstante till teddverrerne angsten som gör det red för absolut alle pote
1: katastrofer. Det kan väre att du insänner är inne på nå där för det att det blir nå mer konkret att förhålle sig till.- eh sammenlignet med den konstante uroen, som kan oppleves som litt mer vag, men der er også ekstremt smertefull.
0: Mm, jeg kjenner meg jo veldig igjen i dette, fordi sånn, før jeg skal gjøre et stort oppdrag som jeg trenger å være skjerpet til, så går jeg alltid og gruer meg eh, for å bli syk og er livredd for det. Og det har faktisk skjedd meg at jeg ble skikkelig syk rett før jeg skulle gjøre en veldig stor jobb. Eh, og det var på en måte en gave, egentlig. For da kunne jeg bare ligge, og da hadde jeg ikke energi og overskudd til
1: alle bekymringene, da. Ja, for noen så kan det være sånn. Det blir lettere det som er mer håndfast og konkret. Så tenker jeg en anting og det er, hva er lengselen i dette? Hva lengter du etter? Og dette er spørsmålet er da til, til innsender. Mhm. Hva er lengselen som oppfølges i den tanken, eller det bildet av å, å bli utsatt for en ulykke? Hva er annerledes da? Og da kan du i prinsippet handle i tråd med det, uten å måtte erfare en ulykke.
0: Mm. For hvis det handler om att man for eksempel vil være i fred, eller trenger ro, eller et eller annet, så finns det jo andre måter enn å ligge på sykehuset. Det er,
1: det. det er nettopp det.
0: Vi skal til en som skriver at vedkommende er konstant redd for å gjøre feil, dumme seg ut, redd for å være fjern og glemme ting eller miste ting, føler jeg konstant må være på alerten for å forhindre at noe skal skje, og dette blir jeg veldig urolig av. Tankene står i kø for å bli bearbeidet, og dette tar enormt mye tid og energi, og vedkommende er under utredning for generalisert angstlidelse, men spør om vi har noen tips til hvordan vedkommende kan håndtere denne uroligheten
1: symptomene vedkommende beskriver er absolut forenlige med en generalisert angstlidelse, og den tiden som investeres i å ta disse tankene som står i kø på alvor, det, tenker jeg, illustrerer et kontrollbehov. Da. Og det er jo en konstruktiv tilnærming, fordi man forsøker å kontrollere noe, men det er bare det at tankene stopper aldri, og så får heller ikke vedkommende anledning til å erfare at det er ikke nødvendig å ha kontrollen på tankene på den måten vedkommende forsøker for at ting ska gå bra. Fordi et menneske som forsøker å kontrollere og dermed opplever at ting går bra eller det fungerer, vi tillegger det faktum at det går bra eller det fungerer. Og når jeg sier det, som mener jeg hverdagen for eksempel. Mm. Det at man faktisk har bekymret sig eller forberedt seg eller hatt kontroll på forhånd, Eh, kontra et menneske som eh, motsatt fall da, har en eh, sånn enkel tilnærming til, til livet om at det ordner seg, det går så til, det er så farlig. Ved, de, den personen har jo nettopp fått erfaring med at det ordner seg, og kan jo hvile i det. Mm. Eh, så jeg tenker også at å eksperimentere med å gi avkall på noe av den kontrollen, og gjøre små eksperimenter med hva skjer egentlig da? Hva skjer hvis jeg ikke tar meg av tankene? Hva skjer hvis jeg ikke forbereder meg på samme måte, hvilke justeringer kan jeg gjøre, og hvilke erfaringer gjør jeg faktisk da? Gjøre noe annerledes i møte med tankene, i møte med bekymringene. Bekymringene kommer til komma som vedkommende selv sier, eller skriver, «De står i kø, ja, det gör de, men du kan velge måten du møter dem på. Det er ubehagelig. Det vil antageligvis trigge mer angst, på kort sikt», men på lang sikt så får man noen verdifulle og viktige erfaringer med at problemet er ikke tankene, men problemet er at man bruker veldig mye tid og kapasitet og energi på å prøve å de tankene og tror att det kan skje noe hvis man ikke gör det. Det er av bekymringsangsten.
0: Videre så står det i innboksen her, Karina. Jeg har tenkt lenge på at jeg sliter med bekymringsangst, men har aldri fått noen pekepinn på det fra psykolog eller lignende. Men jeg er høysensitiv, så dette er kanskje en kombinasjon med angst og høysensitiv? Spørsmål, Stein.
1: Nå er det interessant å spørre hva vedkommende legger i begrepet høysensitiv, da. men umiddelbart så vil jeg tenke at noen mennesker er mer vare, eller tar inn flere signaler fra omgivelsene. Det, det er den måten vi ofte snakker om høysensitivitet på, og um, samtidig som att där väl det om diskuterats om det er en diagnos eller et begrepp vi ska bruke eller inte. Mm. Någon har en teori om att någon har ett mer fi, fintkänsliga nervsystem. Ehm jag tänker att vedkommande kan ta detta opp med behandler eh och om det är en sammanhang mellan den sensitiviteten og bekymringarna och försöka avdäcka avdäcka det. Och oavsett vad det är hva kan hjelpe? Noen ganger så er det heller ikke nødvendig, nødvendig å gå inn i hva, eller diagnose, eller å eh, kartlegge noen mer detaljer rundt det, men heller tenke, hvordan kan jeg stå i dette på en måte som er best mulig for mig. Hva kan være konstruktive tilnærminger? Hva kan hjelpe mig?
0: Vi skal til en som har fått kroniske magesmerter, trolig på grunn av generalisert angst. Og så er spørsmålet om vi kan se si noe om kroniske smerter er vanlig i sammenheng med bekymringsangst. Det er ikke
1: uvanlig at det beskrives, og det tenker jeg kan kobles til at en generalisert angstlidelse trigger en sånn, mer eller mindre kronisk alarmberedskap i kroppen. Man är lite aktiverat och det kan göra at eh att känner det väldigt starkt fysiskt alltså i form av kroppsliga signaler. För nån blir det smärtor, för andre blir det kanske spänningar eller obehagligheter. Och så tänker jag at det är viktig och helt centralt att gå in i vilken mening tillägger vedkommande dessa smärtorna. Att det kan være en central väg att gå, det er en viktig väg att gå. Og er den en betydning man kan tillegge det? Och så tenker jeg at kanskje vil det hjelpe å jobbe med type avspenningsteknikker, og øve på å lære seg å slappe av, lære seg å gi slipp. Og da vil kanskje også magesmertene kunne avta.
0: Då ska vi til et spørsmål som jeg i hvert fall kan kjenne meg litt igjen i. Det er en som skriver her, akkurat nå er jeg i en litt nede periode, men fungerer. Jeg gjør nødvendige ting som skole og jobb, men jeg klarer ikke å planlegge noe med noen. Jeg har bare plass til mine egne tanker, mest fordi jeg ikke vet selv hvordan jeg vil ha det den dagen jeg ta har planlagt noe, og det här kjenner jeg meg så sykt igjen i, som frykten for å skulle planlegge noe. I tilfelle har det skikkelig dårlig den dagen det skal skje, og jeg må avlyse, og vedkommende lurer på om vi har noen tips for hvordan man kan takle sånne situasjoner.
1: Jeg tenker at innsender er inne på noe ganske centralt som flere nok kan relatere til og det er klart at vi kan ikke vite hvilken dagsform vi er i, hvor mye energi vi har eh, en dag vi skal i en middag eller noe annet vi har invitert til den dagen vi faktisk får invitasjonen og da blir jeg nysgjerrig, da får jeg lyst til å spørre deg innsender, hva er bekymringen i dette, hva er du redd for vad er katastrofescenariet og Kanskje viktigste av alt, hva du aller mest lyst til? Hva er lengselen? Hva er behovet? Jeg tänker at er det sånn at du ikke har energi eller overskudd eller lyst den dagen hvor det kommer, så kan du få gode venner, så vil de forstå det. Da kan du formidle det. Og det kan også være en billett til en annen venn å gjøre det samme om for dig, hvis vedkommende ikke har overskudd eller energi når du har invitert en gang. Det kan også være en kilde til øvelse, et experiment å testa. Og kanske blir den største belastningen for vedkommende bekymringen form om vedkommende faktisk har overskudd eller lyst den dagen denne hendelsen finner sted. Og da er det i seg selv Ett experiment som kan testes.
0: Nå ska vi till et litt spennende spørsmål. Og hvis jeg har forstått innsender riktig her, så handler det på en om Faren med at man kan bli litt for komfortabel i diagnosen sin, på sett og vis. Spørsmålet er nemlig, kan det skje at man på en måte blir avhengig av bekymringer, og at man på sett og vis gjemmer seg litt bak de?
1: Absolutt. Hvis jeg forstår det riktig, så tenker jeg i den forstand at det blir nærmest litt trygt. Det føles trygt å være litt bekymret, for det blir en type normal tilstand. Og også fordi at bekymringer ofte er knyttet til kontroll, så kan mange oppleve at de har en form for kontroll når de er litt bekymret, at det blir en sånn, en forestilling, og dermed også gir næring til enda flere bekymringer og gjør at man blir hengende liksom fast i den tilstanden. Mm.
0: Ja, det er jo litt skummelt å bli frisk på en måte. Det har vi jo snakket om tidligere. Vi har ett kapitel med Mali Nesvold som handler om nettopp tilfriskning. Eh, og den litt underlige følelsen da man har vært i en eh, veldig aktivert tilstand av angst, og så plutselig er man det jeg kaller i gåsetegn normal igjen, så er jo det også en ny tilstand som plutselig føles rar. Og eh, da forstår jeg at det noen ganger kan være lett å gå
1: tilbake der man pleide å være trygg. Det kan oppleves veldig risikofylt å våge å slippe bekymringene og se vad som skjer da. Och der ligger et enormt potensial. Bekymringene er ikke problemet, det er den måten vi møter bekymringene på som skaper lidelse. Så for eksempel
0: i forhold til dette med å bli invitert med på ting, da sett at man blir invitert med på konsert, og så bruker man eh, masse energi på å bekymre seg for om man kommer til å ha en god dag når den dagen kommer?
1: Nettopp, og da er jo problemet ikke selve invitasjonen, eller konserten, eller det menneske man, øh, eller de man skal på konsert, eller hva man, man enn skal med, men den tiden og energien, man investerer i å bekymre sig. Den måten man møter bekymringene på, gir dem plass. Det er der problemet ligger.
0: Og der kjenner jeg at jeg selv også må jobbe litt, og jeg synes det er vanskelig å angripe det, fordi det er bare et land annet med at det er så bekymret for det, Altså kalenderen da, hvis du forstår, at liksom når man har vært i en tilsend av så har man på en måte prøvd å kontrollere veldig sånn, nå må jeg passe på at jeg spiser nok, sover nok, ikke har for mye å gjøre, alt det der. Og det synes jeg fortsatt er vanskelig å gi slipp
1: på på en måte. Ja, absolutt. Og så tänker jeg at det er jo en konstant avveining. Mm. Så det å, å for det første gjøre så godt man kan, og så i seg selv lov til også eksperimentere med å gi litt avkall på kontroll, og se hva skjer da. Hvor mye kontroll må jeg egentlig ha? Hvor mye kan jeg ha? Det skjer veldig mye i livet som også er utenfor hennes egen kontroll, men det går jo bra likevel. Mm. Det er viktig å huske på. Ja, det er noe med å gi sig hen så og ta kontroll over de tingene som er viktige for en selv, og de faktorene vi kan påvirke, og øve på å la det andre passere. Ja. Mm.
0: Det en som har skrevet til oss. Jeg føler veldig på at bekymringsangsten min går ut over ektemannen min. Eh, Og så er jo spørsmålet, er det noe jeg kan gjøre for å klare å holde det mer inni meg? Dette tänker jeg jo er noe sikkert mange kan kjenne seg igjen i, at de føler på at egne bekymringer blir en
1: plage på en for omgivelsene. Hvordan kan man møte det? Det er flere måter å jobbe med bekymringsangst på egen. En måte kan være å skrive bekymringene ned, og på den måten se en sammenheng, et mönster kanske er det en del tilbakevennende bekymringer. Og i det å se at det er noen tilbakevennende bekymringer, så får man en større grad av innsikt. Man kan, man kan lære å på ta et steg tilbake och få en distanse til bekymringene, og da øve på å håndtere dem på en annen måte. Skrive dem ned, legge den lappen eller et dokument på telefonen for eksempel, til side, og på den måten lagre det litt i et dokument, og så slipper man å gå kverne på det hele tiden. Man kan også eh, jobbe med å skille mellom hensiktsmessige og mindre hensiktsmessige bekymringer. Så man skriver ned en bekymring, og så kan man se på hvor hensiktsmessig er denne. Er det noe jeg kan kontrollere eller påvirke? Hva vil det hjelpe meg å bruke tid på og bekymre meg for dette? Hva vil være en konstruktiv tilnærming? Hva kan jeg gjøre aktivt i møtet med den bekymringen? vi Er det hjelpsomt? Og så på den måten rydde litt de egne bekymringene. Antageligvis vil en bekymret person avdekke at veldig mange av de bekymringene som skaper lidelse, som spiser masse tid og kapasitet, er uhensiktsmessige, og kanske til og med faktorer som er utenfor din egen kontroll.
0: Her tenker jeg også at tipset ditt om å sette av tid
1: Nettopp, til å bekymre det er litt...
0: seg, er jo et veldig godt grep hvis man føler
1: på at man legger det mye på folk rundt Absolut Absolutt. Det, så det er et annet verktøy. Å sette en bekymringspause hver dag på 30 minuter. det vil se si at de resterende 33,5 timene, mm. da skal du ikke bekymre deg. Hver gang du tar deg selv, øver øve deg på å fange når du går inn i en bekymringstilstand, og da bryte, reise deg opp, sette deg ned, flytte fokus på noe annet, eller tenke at du plasserer bekymringen på en sky, eller på en, på en bil, på en motorvei, lar den passere, og det er kanskje noe ubehagelig, umiddelbart med det, men det er der du også får testet hva skjer da. Og når du setter deg ned, og gjør den 30-minutters bekymringspausen, kan du klemme til å bekymre deg så mye du bare vil, og så kan du se... Hva skjedde med gårdstagens bekymringer? Hva skjedde med de bekymringene du hadde i sted, som du satte på den skyen og lot passere? Du kan se hva som skjer med følelsene dine når du bekymrer dig kontra når du ikke bekymrer dig Og hvilke reelle konsekvenser har det egentlig om du bekymrer dig eller ikke? Hvordan virker det på deg? Du kan få mange sånne veldig interessante innsikter, og, men du tar samtidig kontroll over hvor mye bekymringene skal prege og påvirke og det, er helt avgjørende. Og så vil jeg legge til at da er det ikke lov til å spare bekymringstid, for eksempel. At en dag så har du det bra, og da du ikke å dig deg, og da sparer du den halvtimen til dagen etter. Da trenger du det virkelig, og da bruker du en hel time. Det er ikke lov. Du har kun 30 minutter om dagen, og det er noe av testen. Um, en tredje øvelse kan være å meditere. Mindfulness meditasjon, for eksempel, har ofte brukt i tilknytning til til bekymringsangst. Da ler man jo å observere tanker og følelser og hvordan de spiller sammen, men uten å handle, uten å agere, møter de på en mer konstruktiv måte, og tar da litt liksom avstand til alt det som foregår i sinnet, som er i konstant bevegelse. Men uten å identifisere deg med bekymringer eller følelser, for exempel, du er ikke tankene dine, du er ikke bekymringene dine, du er ikke følelsene dine. Du er den som vet at du bekymrer dig, Du er den som vet at du føler. Og da du også den som kan velge hvor mye tid og kapasitet ønsker jeg å bruke på detta Hvor mye tid og kapasitet ønsker jeg å bruke på noe annet. Hva det som egentlig betyr mest for mig Hva jeg har lyst til å flytte fokus dit og øve deg. Men hvis man ikke har kommet helt
0: dit, Karina, at man har fått gjort de øvelsene här och ikke har helt klart å skille mellom hva som er hensiktsmessig og mindre hensiktsmessige bekymringer, og i tillegg bekymrer sig for det aller, aller meste, så hender det jo at man møter litt sånn oppgithet fra folk rundt sig, når man forteller om alle disse tingene man bekymrer sig for. Og det har näste innsender opplevd, og opplever nå at vedkommende, vegrer sig for å ta opp noe som helst med sine nærmeste omgivelser, og opplever å egentlig ikke ha noen å snakke med vedkommende er vedkommende også redd for att spørre legen om hjälp til å finne psykolog, fordi vedkommende har sikkert fått noen opplevelser av att at bekymringene liksom ikke er legitime eller andre ting, det har blitt møtt på en måte som har gjort det vanskelig å tørre å gå noe som helst sted og spørsmålet er, Finns det någon man kan snacka med om dette, bortsett fra psykolog, för de vedkomne jo inte törs fråga om det.
1: Jag tänker att det er helt essentiellt att vedkomne faktisk sätter ord på sin egen upplevelse och då kanske inte för alla men för någon eh speciellt om för fastlägen det är jätteviktigt. Visst vedkomne känner att eh inte har blivit på allvar for exempel eller bli förstått, bli mött så tänker jag att det är viktigt att se si at jeg opplever at jeg ikke blir møtt, tatt på alvor, eh, formidler det, og formidler tydelig hva behovet er. For det, dette kan du få hjelp for. Du kan få hjelp for bekymringsangst, og det er viktig at du formidler behovet ditt for å få hjelp til å få hjelp. Mm. Det vil også lette forholdet ditt til menneskene rundt dig, slik at relasjonen deres kan handle om andre ting enn dine bekymringer, og da skal du nok se at disse relasjonene går seg til så i kraft eller i tråd med at du får lengsel av at du får det bedre.
0: Tusen takk skal du ha, Karina. Dette var ukas spørsmål om generalisert angstlidelse. Jeg har også bare lyst til å si at det denne uken har kommet inn veldig mange spørsmål om den såkalte angsten for angsten, altså på en måte frykten for å få angst. Og det finns det et helt eget kapitel om fra sesong 1, så gå in på nøyapodcast.no eller i din foretrukne podcast-app og finn det kapittlet. Der vil du få svaret på det aller, aller meste. Nästa vecka är det klart för ett nytt tema i Noja och da ska du få möte Elly som jobber i polisen ett ställe psykisk hälsa inte alltid har varit 100 i fokus men det önskar Elly och gör något med. Nästa vecka blir väldigt spännande
1: hoppas vi hörs då.